0: Madrugada. Amém irmãos? E Deus tem me dado algumas coisas para esses dias, amém? Eu gosto de receber as direções de Deus, de repente eu acordo, perdi o sono e fico perguntando, eu sempre pergunto, senhor, o Senhor quer falar comigo? O Senhor quer alguma coisa comigo? Porque eu não sou de perder sono, eu quando eu durmo, eu durmo cansado mesmo, então eu, durmo pra, eu deito para dormir, mas por esses dias, meio da madrugada eu tenho acordado e Deus tem me mostrado algumas coisas e tem me dado algumas direções, ele me deu uma direção de estar promovendo uma reunião aqui, da qual foi promovida ontem com alguns irmãos. Em breve você vai estar sabendo dessa reunião que foi tratada ontem aqui com quem. E ele também me deu a mensagem para hoje, irmãos, uma mensagem que na verdade, no meu ver, ela é básica porque é uma mensagem de para novos convertidos. É uma mensagem que nós geralmente tiramos para o nosso discipulado, para ensinar pessoas a, a ficarem na fé, a ficarem em Deus Para ensinarem pessoas a engatinhar na fé, vou dizer assim Mas eu perguntei para o Senhor Senhor, por que, que o Senhor quer que eu fale sobre isso? E ele disse porque Esse tema está sendo tratado de forma irrelevante E o que eu vou falar hoje é a importância de congregar amém, amém. Glória a Deus, você está empolgado com isso? Amém. Eu vou falar sobre a importância de congregar que tudo, irmãos, nós classificamos a relevância que tem. Qual, qual é a relevância que você dá para a sua fé? Você crê em Deus aí? Você acha que a sua fé é importante, sim ou não? Você acha que a sua fé vai levar você para estar com o Senhor para sempre, sim ou não? Pela sua fé, quando Jesus vier arrebatar a igreja, você está nessa ou não comigo? Que eu vou, irmão. Se você quiser ficar, infelizmente, eu não vou te ver. Mas eu vou estar com Ele para sempre. Então, a nossa fé, ela tem uma relevância. A relevância da nossa fé é Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Deus em primeiro lugar, Ele está acima dos nossos bens, Ele está acima do nosso trabalho, Ele está acima até mesmo da nossa família, daqueles que nós mais amamos, irmãos. Nós não podemos colocar ninguém acima de Deus, porque senão você acaba endeusando alguém. Amém? E Deus não nos chamou para isso, Ele nos ensinou a amar a Ele acima de todas as coisas, ou com, todos, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e com todas as nossas forças, amar o Senhor primeiro, e depois amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Então a minha fé, ela tem uma relevância, e eu dou muita relevância para ela, porque eu quero permanecer na fé, irmãos, até a vinda de Jesus. Mas nesses últimos tempos, e principalmente em meados do mês de dezembro, todos os anos isso acontece, não, é, não acontece nessa igreja, mas acontece em todas as igrejas do Brasil. Esses dias eu estava vendo um culto da, no, da nossa igreja Verbo da Vida lá em Brasília, irmãos. E era um culto de oração. E eu fui contando nos dedos as pessoas que eu via, porque foi bem filmado assim, as pessoas que eu via orando, e não tinha mais pessoas do que tem aqui hoje. Em um culto de oração, aí você fala, pastor, comparado aos nossos cultos de oração, você diz, pastor, tinha bastante gente. Né? Mas eu quero dizer a você que lá tem duas mil cadeiras. É uma igreja de duas mil cadeiras, assim, ó. É algo muito grande. E você entende, irmãos, que numa igreja onde tem duas mil, duas mil poltronas, duas mil cadeiras, dois mil lugares, 50 pessoas é pouco para um culto. E, e eu tenho observado isso, queridos, a relevância que o povo está dando para os cultos, a relevância que o povo está dando para estar congregando. E nesse mês de dezembro, irmãos, é o mês que as igrejas mais, porque as pessoas ficam plenamente distraídas. as pessoas têm que sair para fazer compras, têm que dar presente, aí tem inúmeras atividades que se criam, tudo no mês de dezembro. Mas eu pergunto qual a relevância que nós estamos dando, irmãos, para cultuar ao Senhor? Entenda, querido, como pastor, não me alegra ver uma cadeira vazia. Pastor Luciano falou sobre isso na semana passada. Então, se Deus está falando mais de uma vez, é porque quer nos ensinar alguma coisa. Amém, irmãos? Como pastor, não me alegra ver uma cadeira vazia. Eu não me importo se você vem só uma vez na igreja, durante o mês, para entregar o seu dízimo. Porque não é do seu dízimo que a gente está atrás. Eu quero que você esteja bem. Se você vem só uma, não, a pessoa não vem na igreja, mas sustenta a igreja, não é essa a visão de Deus, irmãos. O único dízimo pelo qual eu me interesso é pelo meu mesmo. Eu quero que o meu seja o mais alto da igreja. Esse é o meu desejo, amém? amém. Sei, ó, agora arrumei um, arrumei um concorrente aqui. O único dízimo que eu estou interessado é no meu mesmo, queridos. Eu quero que o meu seja o mais alto da igreja, mas eu quero poder dizimar todos os cultos que eu vier. Agora, entenda, queridos, que a congregação tem uma importância. É importante você estar aqui. Às vezes, eu vou falar para você com muita clareza isso e com muita força, eu tenho fé em mim para passar o resto da minha vida em minha casa crendo ao Senhor. Crendo no Senhor, fazendo minhas orações. Posso passar por uma igreja, pegar o envelope do meu dízimo e jogar pela porta. O pastor vai ficar feliz quando chegar, nem sabe quem deu. Falo, Rapaz, olha quanto dinheiro aqui, 20 mil reais, olha. Amém! <risos> O pastor vai ficar feliz de ver meu dízimo de 20 mil lá. Mas sabe, irmãos, e o que, que eu vou fazer pelo meu próximo se eu fizer isso? Se eu pegar minha família, antigamente as pessoas falam, às vezes Vanessa até me cobre fala: Poxa, a gente não faz culto no lar, né? A gente não faz culto familiar. Eu digo, qual é o tempo que tu quer arrumar para isso, pelo amor de Deus? Porque eu não tenho tempo, eu não tenho nenhum dia que eu possa. Eu só, hoje eu só estou com a segunda-feira livre. Meu irmão, não dá para fazer culto na segunda-feira. Amém, às vezes ela me cobre e fala, poxa, a gente precisa fazer culto no lar, e é verdade, mas irmãos, outrora o povo fazia culto nos lares, por quê? Porque as igrejas elas eram muito longe, a alguns lugares ainda era proibido se cultuar, então o povo fazia essas reuniões nos seus lares, mas Deus não criou uma igreja para estarmos separados, quantos aqui sabem que nós somos corpo de Cristo? Se nós somos corpo, irmão, não tem como eu estar aqui e o meu pé está lá naquele campo jogando bola. A pessoa, o meu pé está lá jogando sozinho. Ele pode ser até bom de bola, mas ele não pensa. <risos> ele precisa estar tá ligado na cabeça. Você está comigo? Então, é necessário que nós estejamos juntos, queridos. Então, eu vou compartilhar um pouco sobre a importância de congregar. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19. Talvez eu seja objetivo hoje, mas eu tenho muito medo de falar que eu sou objetivo, que o pastor quando fala que vai ser objetivo, prega duas horas, né? Então <risos> então vou segurar a onda aqui. Hebreus 10, 19, Hebreus 10, 19. Aleluia. Eu vou ler com você, eu estou ouvindo folhinhas, então eu vou esperar, porque eu sei que você é crente que lê a Bíblia e não fica só ligado na tela. Eu acho interessante, irmãos, eu gosto de ler a Bíblia, mas eu não acho versículo na Bíblia de ninguém, se não for na minha. Se você me der sua Bíblia para ler e falar assim, pastor, toma minha Bíblia para você pregar, eu digo, eu prego sem Bíblia, porque eu não vou achar nada aí. <risos> na minha eu encontro, então é importante você ter essa intimidade com a sua Bíblia. Amém, irmãos? Hebreus 10, 19 diz, tendo pois, irmãos, diga, está falando, tá falando comigo? Toda vez que a Bíblia fala irmãos, filhos, está falando conosco, Amém? Então o autor aos hebreus diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar eu quero me apegar a esse detalhe sem vacilar porque irmãos é muito fácil nós vacilarmos quantos aqui já dirigindo se distraiu e quase bateu seja o carro, seja a bicicleta né? alguém aqui de repente alguém já tenha feito uma idiotice que nem eu, eu já fiz tá? de bater andando de pé batendo um poste, alguém já fez isso não? só eu que fiz isso Andando de pé, do nada assim, tá olhando para lá, de repente o poste está na cara já. Por quê? Um vacilo que precisou. Só eu fiz isso, vocês são tudo inteligentes, não vai fazer uma besteira dessa, né? Mas às vezes, irmãos, nós vacilamos em algumas áreas, vacilamos em alguns caminhos. Mas sabe que um, um, um negócio como esse parece até engraçado. Você tá andando e de repente bate num poste. Poxa, legal, algo engraçado. Quem tá do seu lado racha, né? Em vez de se preocupar se você se machucou, não. Começa a rir primeiro, depois pergunta se você se machucou, mas primeiro começa a rir porque é engraçado. Mas um vacilo também, irmãos, pode te jogar num precipício. Um vacilo pode te lançar num precipício aonde você não tem mais como voltar. Isso vai te prejudicar muito. Amém? Um vacilo pode fazer com que você caia num buraco e aquele buraco machuque você, prejudique você e deixe você por um tempo afastado das suas atividades comuns. Né? Um vacilo derrubou ele de bicicleta Um vacilo me derrubou de moto E nos deixou quatro meses encostados Sem poder fazer as nossas atividades Então um vacilo só pode prejudicar muito você E Deus não quer que nós vacilemos Amém? Então a Bíblia diz para nós guardar firme A nossa confissão Eu estou no versículo 23, obrigado Guardemos firme a confissão da esperança Sem vacilar, pois quem fez a promessa É fiel Nós acabamos de cantar isso aqui, amém? quem fez a promessa é fiel, versículo 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, então quando eu venho à igreja, eu, eu, eu gosto irmãos, quando Deus me dá as direções, porque hoje eu vi Michele mandando uma mensagem no grupo de louvor, e a mensagem que ela mandava falava a mesma coisa, dê importância para congregar, e eu disse o mesmo Espírito está em mim está nela, porque ela disse, não vá para a igreja porque está escalado não, dê importância por congregar. Aí Isabel veio aqui e disse, irmão, você já deu uma paz para os seus irmãos hoje? É tão bom estar do lado de vocês, e é bom, irmãos, estarmos do lado uns dos outros, porque nós fomos chamados para isso, para nos estimular uns aos outros. Mas quando você não vem, você estimula quem? Mas quando você está aqui, irmãos, ainda que você não pareça não estar fazendo nada, mas você está me estimulando a vir. Sabe quem me estimula para ser pastor dessa igreja, irmãos? Você. Porque se você não vem, eu também não venho. Vou fazer o que aqui? Pastorear as cadeiras? Vou fazer o que aqui no domingo? Pregar para as cadeiras? Então você é um estímulo para mim. Você é um estímulo para eu e minha família investir o nosso tempo e o nosso trabalho nessa igreja. E você não estimula só a mim, mas você também estimula um ao outro. Rapaz, como eu fico contente de ver a irmã Francisca aqui, irmãos não tem desculpa, vem todo domingo, estar tá aqui cultuando junto conosco, nós promovemos uma atividade, ela vem para nos ajudar, ela está sempre pronta para se envolver, é um estímulo para mim, nós somos um estímulo um para o outro. E nós devemos estar prontos para estimularmos um ao outro, e como é que nós fazemos isso, irmãos? Da nossa casa, pelo WhatsApp? Não. O amor de Deus não é frio dessa forma. O amor de Deus, ele é aquecido. A própria Bíblia diz que é melhor que sejam dois. Nós usamos esse contexto para casamento. Olha, é melhor que sejam os dois aí, ó. Né? Porque se um cair, o outro levanta, é, irmãos. Mas não está falando necessariamente de casamento, não. É melhor que nós estejamos juntos. Porque nós compramos a briga um do outro. Porque nós assumimos as necessidades uns do outro. E nós vibramos com a alegria um do outro também, queridos. Aleluia. O apóstolo Paulo, depois de escrever... Aos Coríntios, fica no texto aí que eu vou continuar, tá? Depois que Paulo escreve aos Coríntios sobre os sofrimentos que ele teve por amor ao Evangelho, em perigos de rios, em perigos de mares, em jejuns, em fadiga, em trabalhos, muitas vezes, Paulo fala: olha, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, que é a preocupação com todas as igrejas. Aí ele diz assim: quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Sabe o que é isso, irmãos? É um compromisso que nós assumimos um com o outro. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se ensoberbece que eu não me inflame? Por quê? Porque eu estou ligado diretamente com a igreja. E nós como igreja estamos ligados, irmãos. A Bíblia nos ensina a se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Porque nós estamos ligados um com o outro. Amém? Nós estamos aqui preparados para estimular um ao outro. Olha para o teu irmão aí do lado. Você está disposto a estimular ele? Amém. Você está disposto a ser estimulado por ele também? Estimular o que é o amor e as boas obras, porque isso é o evangelho. Amém. E no versículo 25, que na verdade é o tema da mensagem até agora, é só a introdução, diz assim: Não deixemos de congregar-nos. Percebe, irmãos, o português da história? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Amém. Antes façamos a demoestação, tanto mais quanto vezes, que o dia se aproxima. Presta atenção que se o autor aos hebreus, ele dá uma direção dessa, para nós não deixar de congregar, é porque é fácil nós não estivermos congregando, irmãos, é fácil nós enfraquecermos, nós desanimamos. Quantos aqui, eu vou perguntar, eu quero que você seja sincero comigo, quantos aqui já ficaram desanimados de entrar na igreja e ela está vazia? Igreja vazia, bate um desânimo, não bate? A gente fica falando, poxa, a nossa igreja está vazia, né? Por que, irmãos, igreja vazia não anima ninguém? Deus não se alegra de igreja vazia, queridos. Quando ele fala uma, uma breve parábola sobre isso, ele diz que o dono da casa fez uma ceia e mandou convidar, e quando os convidados começaram a dizer, Ei, não dá para mim, porque eu, eu comprei uma junta de bois, não dá para mim, porque eu agora vou, me casei, ele falou assim, oh, vai pelas ruas e chama os coxas, os aleijados, porque eu quero a casa cheia. E aí o servo foi, quando ele viu, foi lá, voltou, falou, oh, já fiz como tu mandou e ainda tem lugar. Então agora vai e obriga o povo a vir. Por quê? Porque Deus não gosta de casa vazia. E se Deus não gosta, é evidente que eu e você que temos a, o caráter de Deus dentro de nós, a, a, a essência de Deus dentro de nós também não gostamos. Nós gostamos de casa cheia. Amém. Casa cheia é agradável, querido. Nós nos aquecemos com casa cheia. Amém. Nós ficamos mais, sabe, a confortável estando do lado dos nossos irmãos, porque foi para isso que nós fomos chamados, para isso nós fomos criados como igreja, irmãos, igreja foi um projeto de Deus para nós estarmos juntos, e aí nós falamos aqui que já provamos e vimos, irmãos, que, que os milagres do Senhor acontecem legal, mas se você for estudar a história na Bíblia, você pega lá as, as histórias dos acontecimentos, dos grandes feitos do Senhor, todos eles, você viu que o povo estava junto, Todos os grandes acontecimentos, o povo estava junto, presta atenção, Moisés saiu do Egito primeiro, não foi assim? Moisés saiu do Egito fugido irmãos, ele saiu fugido do Egito, ele foi treinado pelo Senhor e agora o Senhor falou, vai e volta para pegar o povo, porque o intuito meu é o povo, eu vou libertar o povo o povo é importante, então agora os maiores milagres, não foi quando Moisés fugiu, Moisés só fugiu, teve lá um encontro com o Senhor, teve o seu particular com Deus, e se tornou um cara mais crente que eu conheci, porque falava face a face com Deus, eu não conheci, tá irmãos, é metaforicamente falando, eu não conheci Moisés, mas olhando para a Bíblia, o cara mais crente se tornou amigo de Deus, falava face a face com Deus, você entende? A Bíblia fala que depois, enquanto o povo estava lá embaixo, Moisés estava lá em cima, falando face a face com Deus. Moisés se tornou amigo de Deus. Mas que amigo de Deus, irmãos, que não quer fazer o que ele manda? E o desejo de Deus de chamar Moisés tão para perto foi por causa do povo. Os grandes milagres aconteceram com o povo lá. Era por causa do povo que a nuvem vinha aí e... e, e acalmava o calor, era por causa do, do fogo que a coluna, do povo que a coluna de fogo vinha e aquecia eles, por causa do povo Deus deu a Moisés, o desenho do tabernáculo, eu estava falando aqui ontem, que eu estou, eu estou uma alegria tão grande com o Senhor, porque até a minha reunião, eu acordei quatro da manhã, e Deus me mostrou a posição das mesas, que eu ia colocar para a reunião, eu disse, Senhor, a gente está bem legal mesmo, <risos> E eu quero mais disso. Deus mostrou para Moisés como queria o tabernáculo, irmãos. Era, era tribos para cá, era tribos para cá, era tribos para cá e tribos para cá, para Deus ficar no meio do povo. O que Deus queria era o povo, um olhando para o outro, Deus no meio, a tenda da congregação ali no meio. Porque o desejo de Deus foi ter o seu povo reunido sempre. E aí os milagres não param de acontecer. Quando Deus fala com Josué, Josué, olha, eu vou te entregar Jericó, Josué. Deus falou para Josué, eu vou te entregar Jericó. Aí depois Deus falou, Josué, agora você vai e rodeia Jericó. Deixa o povo dormindo e vai rodear Jericó. Foi assim que Deus falou não? Chama o povo todo. Chama o povo todo para rodear Jericó lá. Porque onde o povo está reunido em meu nome, os milagres vão acontecer, irmãos. Os prodígios vão acontecer. Então tudo é por causa do povo. Nós fomos chamados para fortalecer um ao outro também. Então quando você vem à igreja, você não é simplesmente fortalecido. E eu não sei quanto a você, mas eu também já vim para a igreja precisando ser fortalecido. Na terça-feira, irmãos, eu cheguei aqui e sabe naqueles momentos em que a sua mente está falando com você, sua alma está falando com você e dizendo, Senhor, eu preciso de alguma coisa aí, Pai, da tua parte. Aí, era ministrando aqui, ela só falou uma palavra só, Deus é a tua porção. Meu irmão, <risos> aquela palavra parece que veio como uma flecha para mim, assim, uau, é, é comigo que está falando. Eu precisava ser fortalecido. Deus é a sua porção. E a palavra veio, irmãos, como uma lança. E me pegou eu disse, meu Deus, como o Senhor é bom. E eu às vezes ignoro isso. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a tua porção. Então, naquele dia, eu precisava ser fortalecido. Sumara estava aqui para me fortalecer. Amém. Amém. O carro estava aqui para me fortalecer, fazendo louvor. Os irmãos do meu lado estavam aqui para me fortalecer. E nós somos fortalecidos juntos. Amém. Pastor, você precisa ser fortalecido? Claro, irmão, eu sou humano. Eu sou uma pessoa ainda, igual você. Tenho tantas necessidades quanto você também. Então todos nós precisamos ser fortalecidos um pelo outro. Amém. E quantas vezes, irmãos, eu como pastor cheguei na igreja, e às vezes aquele, aquele irmãozinho que a igreja tem como irrelevante, que senta lá naquele cantinho, o irmãozinho chega, ou a irmãzinha diz assim, "Ei, Deus é contigo, viu? E eu digo, meu Deus... Tanta pessoa para você usar, você vai usar logo essa pessoa. Para dizer, Deus é contigo, viu? Pastor, o que precisar conta comigo, eu estou aqui. E sabe, aquele, aquele tapinha no ombro, irmãos, dá um, uma fortalecida na gente, bem grandona. E a gente sai daqui renovado, transformado. A gente diz, uau, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar junto com os irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou, para nós estarmos juntos. Em comunhão, irmãos? Amém, irmãos? Então, a, a, na verdade, o conselho desse texto é para a gente não parar de congregar. Amém, irmãos? Congregar não é irrelevante. Amém? Você tem que colocar isso no mesmo nível, no mesmo patamar da sua fé. Amém? Porque a própria Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. E tudo que Deus quer da gente, irmãos, é que nós estejamos juntos aqui. Semana passada o Luciano falou sobre evangelizar alguém, sobre trazer alguém para a igreja, irmãos, mas ninguém motiva ninguém, se estiver desmotivado, você precisa estar motivado por dentro, rapaz, a minha igreja é o meu lugar, a minha igreja é um lugar bom de estar, a minha igreja, irmãos, é o melhor lugar do mundo, é... não tem outro melhor lugar, Amém. é a nossa igreja, e não adianta, irmãos, a gente roda em outras igrejas, eu rodo em outras igrejas, e eu vejo coisas lá que eu falo, eu queria ter isso na minha igreja, mas lá não tem o que eu tenho aqui, você entende? Aí essas pessoas que a gente vai lá e diz... Uau, como eu queria ter isso na minha igreja. Essas pessoas vêm aqui e dizem... Uau, como eu queria ter isso na minha... Não é? Por que, irmãos? Porque Deus nos chamou para essa família aqui. Amém. Essa família é a nossa. Amém. Amém? Abre lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, por favor. Efésios 2, 19... Você já vai olhar para o lado aí, vai olhar para esse seu irmão com um, um rostinho de alegria, um, uma nota de alegria, porque ele está aí do seu lado, né? Eu olho daqui, irmãos, eu me alegro com a vida de cada um de vocês. Alguns eu sei que não estão, porque estão viajando, passeando. Outros não estão, porque estão atrapalhados com o serviço demais. Mas eu sei onde eles estão, estão bem. Mas eu olho para você e eu me alegro. Fabiana, eu estava dando testemunho da sua vida, sexta-feira lá no quarentenário. Falando da grandeza do, da obra que Deus está fazendo na sua vida, cara. Né? Se eu estou vendo, irmão, certamente os anjos estão tá vendo, os demônios estão vendo. Da grandeza da obra que Deus está fazendo na tua vida, na vida da tua família. E ainda que tu não perceba isso, o negócio é grande. E a palavra do Senhor diz, irmão, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Ainda muitas coisas boas vão acontecer e isso sabe eu só de olhar para vocês eu falo meu deus como o senhor fez com que eles cresceram como o senhor promoveu eles e deus tem muito mais para vocês Amém. isso minha é como sabe irmãos eu cresci numa família de cinco irmãos e eu vi cada fase dos cinco eu vi cada fase deles, irmãos, e cada fase a gente se alegrava um pouco mais. E um ia lá e passava de ano, e nós nos alegrávamos com ele. Outro ia repetir, a gente ria, mas ajudava ele para o ano seguinte, né? Não, era, não é assim, irmãos? Alguém tem irmão aí? A gente ria, tirava um sarro, uh, e depois ajudava ele nas matérias de novo, né? Porque nós estávamos ali para crescer juntos. Nos ajudávamos, um ajudava o outro nas debilidades um do outro. E nós crescemos juntos, e cada fase a gente se alegra. Eu olho para vocês, eu vejo cada fase. Mateus, tu não tem noção do quanto eu falo bem de você, cara. Ó, uhum. oh, para você, ó. Oh. Te amo. <risos> Viu, Mateusão? Aleluia. Eu te aconselho até a se converter ao celibatarismo e ficar para sempre aqui com a gente. <risos> Amém? Estou brincando aí para as meninas. Brincadeira. Efésios 2,19 diz assim... Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos do que, irmãos? Presta atenção, porque eu já vi pessoas citarem esse texto dizendo que nós somos co-cidadãos do, do céu. Mas a Bíblia diz que nós somos co-cidadão dos santos. Nós estamos coligados uns com os outros, nós estamos ligados uns com os outros, somos co-cidadão dos santos e somos o que mais? Da família de Deus. Você se alegra com isso? Amém. A família de Deus não tem só a mim, não tem só você. A família de Deus somos nós. Amém. Por isso, nos tratamos como irmãos. Amém. Quantos irmãos você tem aqui? Olha que coisa linda. Amém. Olha só, você tem irmão bonito, você tem irmão mais bonito ainda, <risos> né? <risos> você se alegra com isso, né, irmãos? Tem irmão aqui que é bonito, tem irmão que é mais bonito ainda. E aí você se alegra com a beleza de cada um deles. Amém, irmãos, porque nós somos da mesma família. Rapaz, é, é uma alegria estar com você. É para mim, é uma alegria, eu me alegro de ver seu rosto, de saber que você está bem. Aí quando eu sei que algum de vocês adoeceu, eu falo, meu Deus, quem, quem enfraquece que eu também não enfraqueça, Senhor. E isso, irmãos, não é porque é, 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 é um unção pastoral, não. A é unção um pastoral é para cuidar de você, mas é porque você faz parte de mim, você é meu irmão. Você é o corpo de Cristo junto comigo. Não tem como, irmãos. Eu Na semana retrasada eu machuquei o dedinho do pé. E como o meu corpo todo está sofrendo por causa de um dedinho? Porque um dedinho ferido sofre o corpo inteirinho. Você começa a colocar mais força na outra perna. Consequentemente a outra perna vai começar a doer. Consequentemente a sua coluna vai começar a doer. Tudo por causa de um dedinho, irmãos. Mas quando você está bem, uau, aí nós corremos juntos. Aí nós nos alegramos juntos, aí nós pulamos juntos, aí nós dançamos juntos porque estamos todos bem. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Tiago diz, olha, tem alguém alegre no meio de vocês. Fazem o quê? Cantem louvores, cantem louvores. Se alegrem com eles, cantem louvores. Vibrem com eles. Mas se tem alguém enfermo, faz o quê? Faz oração por eles. Porque não é bom que ninguém esteja enfermo. Então nós somos o quê? Da família de Deus. Amém, irmãos? Diga, eu sou. Da família de Deus. Agora diga para alguém do seu lado, você é da minha família? <risos> Amém. O versículo 21 diz assim, no qual, todo edifício bem ajustado, sabe o que é um edifício bem ajustado, irmãos? Eu sou construtor. Eu não sei como você vê um edifício bem ajustado, mas um edifício bem ajustado é tijolo sobre tijolo. É tijolo amarrando tijolo, tijolo ligando tijolo. Se eu, tirar dois, se eu tirasse dois tijolos dessa parede, você teria um buraco nela. Então, dois tijolos a menos desajusta a parede inteira. Fica um buraco no meio dela. Aquele buraco vai ser prejudicial a vida toda. Não importa o quanto a parede esteja bonita, tem um buraco no meio dela. Então, a Bíblia diz que todo edifício bem ajustado e consolidado... Meu Deus, baguncei aqui. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Quando é que nós crescemos, irmãos? Quando nós estamos bem ajustados. Amém. Quando nós estamos juntos. presta atenção, queridos. Por que que essa igreja, ela, ela ainda precisa crescer nessa área? Nós precisamos colocar uma relevância maior em cima do culto A. Porque se você não vem ao culto, aí ainda que venha outra pessoa, continua uma cadeira vazia. Você percebe isso? Mas se você é frequente, você vem em todos os cultos, quando vem outra pessoa, vai suprir a cadeira que está do seu lado. E aí vai vir outra, e aquela pessoa vai ser ensinada a permanecer bem ajustada, bem ajustado, irmãos. Consolidado no amor, e aí a outra cadeira também será preenchida. E assim sucessivamente, até que esse prédio já não nos cabe mais. E aí nós vamos para outro prédio. E aí o outro prédio já não nos cabe mais. E aí nós vamos para outro. E aí a gente muda o nome da igreja para... <risos> Se você nos achar, congregue conosco. <risos> Coloca na placa lá. <risos> Amém, irmãos? <risos> no qual também, vós, juntamente, versículo 22. Juntamente, diga juntamente no qual vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, criou-se uma enganação no povo. Criou-se uma, uma enganação, de repente, com o advento da mídia. A mídia ela é muito boa, irmãos, mas ela também tem os seus contras. Com o advento da mídia, o que acontece? Nós podemos ouvir o pregador que nós quisermos, nós podemos ir à igreja que nós quisermos naquele dia. Se eu quiser hoje congregar lá em Taubaté, eu, puff, do sofá da minha casa. E eu congrego lá em Taubaté, olha que legal. Mando até meu dízimo para lá, se eu quiser, pelo Pix. Né? Então a internet ela é uma coisa boa, irmãos, mas sendo usado de uma maneira errada, vai ser prejudicial para nós. Porque Deus nos chamou para a comunhão do seu corpo. Amém, irmãos? Deus nos chamou para estarmos juntos. Deus nos chamou para fortalecer um ao outro, para unir, irmãos, para ligar. As coisas de Deus com as coisas de Deus. Deus nos chamou para quê, irmãos? Para se importar um com o outro. Vitória fez ano hoje, 15 anos. É 15? É 14, Vitória. Meu Deus do céu. Eu pensei que ela tinha 15, porque eu tenho 15. A gente é... Vitória fez 14 anos hoje. Eu me alegro com essa fase da vida dela. Poxa, ela veio aqui comemorar o aniversário dela com a gente. ó Ela veio comemorar com a família, irmãos. Que legal, gente. Não vai embora depois sem dar um abraço nela não, tá bom? Amém. Porque nós amamos a vitória, a vitória é nossa. <risos> Amém, irmãos? Amém. Aleluia, não vai embora sem dar um abraço nela não, porque ela é nossa família agora. Amém. Entende, irmãos? Nós estamos ligados, estamos alicerçados e assim nós vamos continuar crescendo. Não vamos parar nunca de crescer. Amém? Amém. Amém. Se motive por dentro para você motivar a outros se motive para você animar a outros, para você buscar a outros, para você fortalecer a outros, mas só a sua presença já faz isso. Amém. Quando eu venho à igreja, quando eu não vejo um de vocês, irmãos, dói coração aqui. Amém. Então não importa se o, o que você esteja fazendo, eu vou sentir do mesmo jeito a sua falta. Amém. O conceito de igreja... A maioria aqui é remado ou se não alguns, pelo menos. O conceito de igreja, no sentido literal, é a assembleia do povo. Sabe a palavra assembleia? Significa o povo reunido para um determinado fim. Então, se você é a igreja, você faz parte dessa assembleia. Amém, irmãos? Isso, isso é, é ensino básico da nossa igreja, amém? O pastor está dando a base no culto de domingo. A igreja é composta por todo, de todos os que foram chamados para fora do mundo, a fim de formarem o corpo de Cristo. Aleluia! Aleluia. O corpo de Cristo deve estar ligado. Amém. Amém! Pastor, mas nós estamos ligados pela fé, nós estamos ligados pelo Espírito, mas nós precisamos estar ligados também pelo corpo, estarmos juntos. Amém, queridos? Nós precisamos ver um ao outro, nós precisamos admoestar um ao outro, nós precisamos fortalecer um ao outro. Quantos leram comigo? Eu tenho até vergonha de perguntar e às vezes a resposta não é, não é favorável. Mas quantos leram comigo aquele livro Relacionamentos Importam? Uau! Você leu? Então você entendeu o quanto é importante você se relacionar com pessoas? eu disse que esse é o objetivo, não disse? então eu só tenho mais 20 versículos para ler eu vou ler com você os 20 versículos <risos> e eu vou acabar, amém? eu vou ler exatamente 20 versículos que fala sobre uns aos outros esses versículos eu tirei exatamente desse livro relacionamentos importam amém? para você entender o quanto é importante uns com os outros vamos lá Marcos capítulo 9 versículo 50 eu vou ler e, e depois o grupo de louvor já sobe aqui para cima, tá bom? Marcos 9, 50, diz assim... Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz, uns para com os outros. Você percebe que já está ligado um ao outro aí? Você é o sal, mas já está ligado um ao outro. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz... Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros... Assim como eu vos amei, que também, vo, que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor, uns pelos outros. Então você não vem à igreja só, só para levantar suas mãos, irmãos, você vem uns pelos outros também, você vem para fortalecer um ao outro, o que, é que seria de mim se esse menino não tocasse teclado? eu não sei tocar teclado irmãos então não teria música na igreja porque ele não veio e ele veio aqui aí ele fortalece a minha vida simplesmente dedilhando o teclado dele o que seria de mim? Ó, quem está vendo a Estela lá no cantinho ó lá, ó. ninguém nem vê ela abaixou a cabeça agora porque eu falei o nome dela aí que não dá para ver mesmo mas irmãos o que seria de nós se não fosse ela ali queridos? Ó, se eu ler os 20 versículos aqui rapidinho um atrás do outro ela coloca lá para você rapidinho então ela está me fortalecendo a fé, ela está fortalecendo a sua fé, lá daquele cantinho escondido, que você nem está vendo ela, amém irmãos? Romanos 12, 5 diz, assim também nós, com quantos muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, presta atenção, Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra, uns aos outros, o louvor pode subir, Amém? Romanos 14, 19 diz Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também a da edificação Uns para com os outros Olha para o lado aí vê essa pessoa que está do seu lado aí Como ela é importante para você Casal não vale, tem, tem casal até piscando um para o outro Está aproveitando, tá aproveitando a oportunidade Piscando, mandando um beijinho Isso é importante para mim, viu? Romanos 15, 5, diz, ora o Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo. Romanos 15:7 portanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória. A igreja é acolhedora, queridos, a igreja é acolhedora, eu fui acolhido um dia, queridos, eu cheguei na igreja todo torto, você não queria me receber aqui. Da maneira que eu cheguei na igreja, você não ia querer me receber aqui, irmãos. Era estranho o negócio. Para você ter ideia, minha sogra não, não, não aprovou meu namoro até hoje. Ela olhou para mim assim e disse, rapaz, <risos> para você ter ideia, até hoje não foi aprovada ainda para namorar. Ela olhou para mim assim e falou, rapaz, não sei não, hein. mas até hoje eu não tenho sim dela. <risos> Porque Olhando, irmãos, mas eu fui acolhido. A igreja me acolheu, pessoas me amou, pessoas acreditaram em mim. E por que isso aconteceu? Eu estou aqui hoje conversando com vocês. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33, diz. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Isso é texto básico, é ceia do Senhor, né? 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo... Pelo contrário, cooperem os membros, cooperem os membros com igual cuidado em favor de uns ou uns dos outros. Você percebeu por que, que você está aqui, irmãos? De repente você não está aqui hoje por sua causa, você está aqui porque alguém precisava ouvir essa palavra. E Deus promoveu toda essa comunhão para que você estivesse aqui fortalecendo esse alguém. Amém? Gálatas 6.2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo Para você que não tem o hábito de vir na, nas terças-feiras nos cultos de oração, é isso que nós fazemos aqui nós pegamos as cargas uns dos outros Sumayara veio muitas vezes e falou pastor, a minha carga hoje é a conversão do meu irmão porque ele acabou de chegar da balada e me deixou aqui Vamos orar pelo meu irmão. E nós pegávamos a carga da Sumaiara e dizia, Pai, nós declaramos, o irmão da Sumaiara vai vir aqui. Qual é o nome dele? Sumaiara é Rivaldo, pastor. Rivaldo é do Senhor, Pai. Rivaldo é do Senhor. Nós pegamos esse peso para nós. E hoje, Rivaldo está pesadinho, mas... <risos> mas a gente está carregando ele juntos, irmãos. Rivaldo é uma bênção aqui dentro agora. Por que, irmãos? Porque alguém chegou aqui e compartilhou a carga. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Amém. Efésios 4:2 diz com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Na igreja você precisa até aprender a suportar pessoas que às vezes vai dizer que nem gosta de você. <risos> Mas você dá suporte para ela, você a ama, você a fortalece. Você é de moesta, você estimula ao amor e às boas obras, porque nós estamos aqui para isso. Amém, irmãos. Eu não sei, irmãos, o que você veio buscar aqui hoje, mas se você estiver sensível, você vai olhar para os seus irmãos hoje com olhos diferentes. Você vai olhar para eles com olhos de amor, com olhos de compaixão, com alegria no coração simplesmente pelo fato de ele estar tá aqui. Amém, irmãos. Olha o Google está ali, ó. O Google. O Guga já acompanha essa igreja há quase 10 anos, queridos. Há quase 10 anos. Vez por outra ele dá uma sumida. Mas ele já frequenta essa igreja há quase 10 anos. E o Guga é importante. Guga faz parte disso aqui, queridos. O Guga já apareceu lá em Peruíbe. Eu estava lá em Peruíbe. Os jovens foram para lá. Quem foi? Ele estava lá. É importante para nós. Viu? Você é importante para nós, viu, meu irmão. Amém. Aleluia glória a Deus. Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Colossenses 3:16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente. Ou seja, para que a palavra deve habitar ricamente em você não, pastor? Porque eu sou da fé. Então, a palavra habitando ricamente em mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou declarar a palavra sobre as minhas finanças. Eu vou declarar a palavra sobre o meu carro novo. Eu vou declarar a palavra sobre a minha família. Eu vou declarar a palavra sobre a, 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 minha, a minha saúde. Mas não, irmãos, habite ricamente a palavra da fé em vocês. Para quê? Para admoestar uns aos outros, para fortalecer uns aos outros, para instruir uns aos outros, para aconselhar uns aos outros também senão nos tornamos egoístas, irmãos, e nós não somos egoístas, nós aprendemos a amar o amor de Deus, e o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, amém, aconselhá vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, 1 Tessalonicenses 5:12 5, 12, diz, e o Senhor vos faça crescer, e aumentar no amor, uns para com os outros, o Senhor vos faça crescer, e aumentar no amor, uns para com os outros, Amém. aleluia, quando nós amamos a nós mesmos, a vontade que dá é de ficar em casa vendo Netflix, comendo pipoca, mas nós estamos crescendo no amor, uns para com os outros, aí nós nos esforçamos, aí nós ligamos para alguém, perguntamos se quer uma carona, Aí nós vamos buscar alguém... Nós fortalecemos alguém... Nós convidamos alguém... Ou nós nos reunimos aqui... Simplesmente para poder tocar para alguém... Cantar para alguém... Limpar a cadeira para alguém... Ou apertar a mão de alguém... E dizer que é bom que você está aqui... Amém irmãos... 1 Tessalonicenses 4,18... Diz... Consolai-vos, pois uns aos outros... Com, essa, com essas palavras... No contexto disso está falando sobre as pessoas que morrem, pessoas que perderam alguém da sua família. O apóstolo Paulo diz, consolem uns aos outros com estas palavras. Então nós fomos chamados para consolar um ao outro. 1 Tessalonicenses 5.11 Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente um ao outro. Ou seja, eu edifico a sua vida e você edifica a minha vida. Eu entrego alguma coisa para você e você me entrega alguma coisa. Eu oro por você e você ora por mim. No meu momento de necessidade, você me entrega uma palavra, querido, que salva a minha vida. No seu momento de necessidade, eu pretendo estar aqui para entregar para você a solução. Amém, irmãos? E 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a importância de congregar, irmãos, também é ter comunhão uns com os outros. A importância de congregar é dar e receber. A importância de congregar é pegar na mão de alguém e poder dizer para alguém, olha, eu estou contigo. Nós estamos juntos, você pode ficar de pé comigo.